0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים ל"ספינר", הפודקאסט שיחשוף לכם את הספינים שמאחורי הכותרות. ברוכים השבים ל"ספינר", והפעם בפרק בונוס שהופק במיוחד כדי להסביר לכם מה לעזאזל קרה עם נתניהו בסוגיית הגירוש, עם הזיגזוג המהיר והספינים המרובים בכל המועד שעבר עלינו. כרגיל אני אזכיר לכם שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, ודאו שאתם נרשמים אליו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, עושים לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, משתפים אותנו לחברים, ומדרגים אותנו באייטיונס. וכמובן, אני תמיד שמח לשמוע מכם בתגובות, הערות, ובקשות לנושאים שתרצו שאדבר עליהם. לפני שנתחיל, אני שמח לעדכן אתכם שקבענו תאריך לפרק בשידור חי, שיתקיים לכבוד פתיחת מושב הקיץ של הכנסת. אנחנו נקיים את האירוע ביום רביעי, ה-9 במאי, במנדלימוס, רחוב הירקון 102, תל אביב. רוב הנושאים שנדבר עליהם יהיו הדברים שממש יעלו באותו השבוע. אנחנו לא יכולים לדעת מעכשיו איזה פוליטיקאי יואשם בהאשמות נוראיות, איזה מפלגה חדשה תוקם, ואיזה הצעת חוק תשלוט בשבוע הראשון של מושב הקיץ. אבל חוץ מזה, אנחנו נדבר גם על מגבלות הספין. עד כמה ספינים ואסטרטגיות פוליטיות באמת מסוגלים לשנות את האופן שבו הציבור תופס סוגיות פוליטיות או אפילו את תוצאות האמת. כמובן נשאיר גם זמן לשאלות שלכם. קישור להזמנת כרטיסים לאירוע נמצא בהערות הפרק וכמובן אפשר למצוא פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק שלנו. ועכשיו נתחיל. זאת הפעם הראשונה שאני כותב פרק בונוס, שהוא פרק קצר יותר וממוקד יותר שעוסק בנושא ספציפי ואקטואלי. ואת הפרק הזה התחלתי לכתוב באמצע חול המועד פסח, כשבמהלך כמה שעות, בנימין נתניהו הכריז על תוכנית חדשה לטיפול בבעיית מבקשי המקלט בישראל, ואז חזר בו בפתאומיות בעקבות דעת הקהל. התגובות למהפך הזה נעו בין מחמאות על שיקול דעת נכון וזהיר, לבין התקפות על זגזגנות, התקפלות וחוסר בעמוד שדרה. הרבה אנשים שאלו אותי על מה שקרה שם. מה, נתניהו לא ידע שיגיבו ככה? זו הייתה פשלה? זה היה מתוכנן? מה בדיוק קרה שם, ולמה, ואיך? אז בזה נעסוק היום. אבל מראש אני אגיד במה לא נעסוק. בסוגיית מבקשי המקלט, או הפליטים, או המסתננים, ואפשר לעשות פרק שלם על ההבדל בין שלושת המושגים האלה והשימוש שנעשה בהם, ובפתרונות האפשריים לסוגיה הזו, והאם הפתרון שהציע נתניהו היה טוב או לא. חשוב לי לומר שלא נעסוק בזה גם כי, לשם הגילוי הנאות, יצא לי אישית לייעץ לקמפיינים בתחום. ולכן, כדי שאוכל לשמור על ניטרליות בהצגת הנושא, אני לא רוצה לעסוק בסוגיה עצמה או בכמה טוב או רע כל אחד מהמצווים השונים, אלא רק בסיבוב הפרסה של נתניהו, שעל קיומו פשוט אי אפשר להתווכח. ולכן נעסוק בזיגזג הזה. מה קרה שם ולמה זה קרה. אבל נתחיל מאישור קו מהיר. ביום שני, השני לרביעי, בשעות הצהריים המוקדמות, התחילה לטפטף אל כותרות העיתונים, השמועה שמתווה הגירוש של מבקשי המקלט בוטל. מתווה הגירוש הזה נמצא באוויר כבר מאז סוף 2017, בערך מנובמבר-דצמבר, והרעיון שלו באופן בסיסי היה שעשרות אלפי מבקשי מקלט שנמצאים בישראל יגורשו אל רואנדה ואוגנדה, מדינה שלישית כמו שקוראים לזה, כי זו לא המדינה שממנה הם הגיעו. בתהליך שבמסגרתו המדינה תציע להם או מרצון, או כלייה. המתווה הזה התחיל להתקל בקשיים עם הזמן, ובסופו של דבר, כפי שהודיעו בנימין נתניהו ואריה דרעי במסיבת העיתונאים שלהם בפסח, רואנדו ואוגנדה נסוגו מההסכמה שלהם לקלוט את הפליטים. ואז, באותה מסיבת עיתונאים, הציגו נתניהו ודרעי את המדיניות החלופית שלהם. בואו נשמע. ניסיתי לקצץ כמה שיותר, אבל רציתי שיהיה ברור מה המתווה שהוצג, ואיך הוא הוצג.
1: התחלנו להוציא אנשים אלה. אבל מהר מאוד התברר... שהמדינה השלישית הזאת איננה עומדת בתנאים, איננה עומדת בלחץ. ולכן מן הרגע שהתברר בשבועות האחרונים, כשהמדינה השלישית כאופציה לא קיימת, אנחנו למעשה נכנסנו למלכודת שאומרת שכולם היו נשארים. זה המשמעות. היינו מחכים לתשעה בחודש, לבג"ץ, והבג"ץ היה אומר לנו, אין לכם מדינה שלישית. ולפיכך כולם, בלי יוצא מן הכלל, כ-35 אלף איש, כולם נשארים. אתה לא יכול לעשות כלום. לא ויתרנו שוב. להגיע להסכם עם נציבות הפליטים של האו"ם, הסכם ייחודי, עם מדינת ישראל, שמוציא 16,250 איש החוצה. מוציאו אותם למדינות מתקדמות כמו קנדה, או גרמניה, או איטליה, המדינות המתקדמות ביותר, זו המחויבות ‫של נציבות הפליטים של האו"ם, ‫להוציא אותם. ‫בתחילה הם אמרו שעל כל אחד שיצא, ‫יהיו ארבעה שיישארו כתושבים הרעים. ‫לא הסכמנו לכך. ‫והגענו בסוף להסכם שאומר, ‫על כל אחד שיוצא, אחד יישאר. ‫זאת אומרת, ההתחייבות ההדדית, ‫אתם מוציאים 16,250, ‫אנחנו משאירים כתושבים הרעים ‫16,250. ‫אבל אנחנו לא מסתפקים בזה. ‫אנחנו הולכים להשקיע... לקחת מאות מיליוני שקלים שנחסכים ממתקן חולות וגם מעלות השיקום של אותם מדינות, של אותם אנשים במדינה השלישית שהיינו צריכים להשקיע, לקח את מאות המיליונים הללו ולהשקיע בשיקום דרום תל אביב ובדבר נוסף, בפיזור האוכלוסייה, שזוהי סמכותו של שר הפנים, בפיזור האוכלוסייה במקומות שונים בארץ כדי להקל על הסבל של תושבי השכונות. אנחנו כאן עושים מאמץ קשה מאוד. אני מבין שהציפייה הייתה, כפי שהייתה גם אצלי, שנוכל להוציא את כולם באמצעות המדינה השלישית. אבל מן הרגע שהדבר הזה אינו עומד על הפרק, אנחנו עושים את הדבר הטוב ביותר שניתן לעשות, בהסכם חסר תקדים, וגם במאמץ תקציבי וארגוני אדיר. להוציא את האנשים, לפזר את היתרה, לשקם את דרום תל אביב. זה יום חשוב, זה יום בשורה. אני מבקש מחברי יעלי דרעי, בבקשה, להסביר את הדברים.
0: המתווה החלופי הוא בעצם הוצאה של קצת יותר מ-16,000 מבקשי מקלט למדינות מערביות, והשערה של 16,000 נוספים במעמד של תושבים ארעים. אבל שימו לב לפרטים הקטנים בהסבר. קודם כל, השמים הברורים הם המדינה השלישית שנסוגה מההתחייבות שלה, ובית המשפט שהגביל שוב ושוב את צעדיה של הממשלה בנושא, והיה עושה את זה שוב בלי המתווה החלופי. זה חלק מאסטרטגיית השלכת האשמה שאנחנו נראה שוב בהמשך. בנוסף, שימו לב גם לשפה שמדגישה שוב ושוב, לא ויתרנו. כלומר, נתניהו מנסה למסגר את המתווה החדש כמאמץ מרשים ומיוחד וכהישג. ואז, בסופו של דבר, יש שם גם התייחסות לשיקום דרום תל אביב, כגזר שבתוך המתווה. הדבר האחרון הוא ששימו לב שנתניהו מדבר כאן על הם, על אנשים, על 16,000 איש וכן הלאה. בלי לומר מהגרים, פליטים, מבקשי מקלט, מסתננים. המילה מסתננים מופיעה רק פעם אחת במסיבת העיתונאים לפני הקטע הזה. רציתי שתשימו לב לאלמנטים האלה, כי נראה את כולם שוב בהמשך. התגובות למסיבת העיתונאים הזאת היו מהירות ושליליות. מימינו של נתניהו קרא נפתלי בנט למתווה המוצע, גן עדן למסתננים. מתוך הליכוד, שר התחבורה ישראל כץ אמר שאלה לא התוצאות להן ציפינו. והסמן השמאלי בקואליציה, משה כחלון, אמר גם הוא שהמתווה המוצע אינו מספק. מחוץ לכנסת, הרשתות החברתיות הוצפו בתגובות שליליות מאוד של אנשי ימין, למשל שפי פז, ממובילות המאבק למען הגירוש, שקרא להסכם ביזיון למדינת ישראל. והיו ברשתות החברתיות גם תגובות חיוביות מאוד של אנשי שמאל, שהרגישו תחושת ניצחון משמעותית, אחרי כמה חודשים ארוכים של מאבק ציבורי מאוד מאוד גדול. נתניהו התחיל מיד במגננה. בשעה שמונה בערב באותו היום, הוא הוציא סרטון תחת הכותרת "אלה העובדות, כדאי שתדעו אותם". בואו נשמע מה הוא מדגיש בסרטון הזה.
1: אני שותף מלא לרצון להוציא מכאן את כל המסתננים. לכן הבאתי הסכם שמוציא את המסתננים למדינה שלישית. אבל לפעמים יש הפתעות, המדינה השלישית לא עמדה בלחצים, והיא נסוגה מן ההסכם. לכן הייתי צריך להביא הסכם חדש. טוב יותר. הוא מוציא כ-16,000 איש, לעומת ההסכם של המדינה השלישית שהיה מוציא כ-14,000 איש. אלה שיישארו, יישארו כאן במעמד זמני לחמש שנים הקרובות. מבחינתי גם זה לא סוף פסוק. אבל אנחנו נוציא אותם מדרום תל אביב, נביא אותם למושבים, לקיבוצים, ליישובים החזקים, כדי שהנטל לא ייפול על שכונות המצוקה. ואת הכסף שנחסוך, וזה הרבה, אנחנו נשקיע בשיקום דרום תל אביב. אלה העובדות כדאי שתדעו אותה.
0: זאת בעצם מגננה קלאסית. נתניהו מבין שההסכם החדש ממש לא עבר טוב אצל הקהל שלו, והוא מנסה למסגר אותו מחדש, להציג אותו באור אחר. במידה רבה, הקטע הזה מאוד דומה לאיך שהנושא הזה הוצג במסיבת העיתונאים, אבל יש כמה הבדלים וכמה דגשים שונים. קודם כל, שימו לב לשימוש החוזר ונשנה במילה מסתננים. הרי הסרטון הזה מופנה ישירות לבייס הימני של נתניהו, ולכן נתניהו משתמש במושגים שמתאימים לבייס הזה. חוץ מזה, כל הסרטון הזה באווירה מאוד התנצלותית מצד אחד, רציתי, מאוד רציתי ולא היה אפשרי, ומהצד השני, הוא מנסה למצוא כמה שיותר זוויות שיראו שהמתווה הזה לא רע, אלא דווקא טוב. מוציא יותר אנשים, מוודא שלא כולם יישארו, גם את אלה שיישארו ינסה להוציא בהמשך, גם נחסוך כסף וגם נשתמש בכסף הזה כדי לשקם את דרום תל אביב. בעצם הסיטואציה הזאת היא סיטואציה קלאסית שדורשת ספין. משהו קרה במציאות, יש כמה דרכים שהציבור יכול להסתכל על הדבר הזה, והפוליטיקאי צריך לוודא שהציבור יסתכל על זה בדרך שהכי מתאימה לו. ונתניהו ניסה להציג את הזווית שלפיה המתווה הזה הוא הכי טוב שיש, והוא פשוט תוצאה של עמידה איתנה ויציבה על לאורך זמן. הבעיה היא שיש עוד כמה זוויות שיסתובבו שם וברשתות החברתיות. ההתלהבות והשמחה בשמאל גרמה לכל הנושא להתפרש בזווית של מאבק פוליטי שבו השמאל ניצח והימין הפסיד. העובדה שהיה פה כישלון של מדיניות שכל הימין דיבר עליה במשך זמן רב, גרם למתווה החדש להיראות כמו נסיגה. העובדה שמעורבת במתווה הזה נציבות הפליטים של האו"ם גם לא ממש עוזרת. כלומר, בפריזמה של אנחנו והם, שהיא הפריזמה הפוליטית הכי נפוצה שיש, פחות או יותר, המתווה החדש נראה כמו מתווה של ההם, מהשמאל, ולא של אנחנו, מהימין, ולכן הוא נתפס רע. או בקיצור, הספין של נתניהו לגרום למתווה הזה להיראות טוב לימין, לא צלח. השלבים הבאים בסיבוב הפרסה הגיעו במהירות. כבר בשעה רבע לאחת עשרה בלילה, פחות משלוש שעות אחרי הסרטון שכרגע שמעתם, נתניהו כבר הוציא סטטוס בפייסבוק על השעיית יישום ההסכם, ועל זה שהוא קבע פגישה עם תושבי דרום תל אביב כבר למחרת בבוקר. אז זווית הפעם, המילה "קשוב" מופיעה כמה פעמים כדי להציג את סיבוב הפרסה כחיבור לשטח, וכמובן, לראשונה בסאגה הזו, מופיעה בסטטוס התייחסות לקרן החדשה לישראל, שהיא לכאורה היא זו שהפעילה לחץ על ממשלת רואנדה למחרת בצהריים כבר מופיע סטטוס שמבטל את ההסכם ומדגיש שוב את החיבור לשטח. באותו הערב מופיע כבר סטטוס נוסף שמוקדש כולו לקרן החדשה וללחץ שלכאורה ופעל מצידה על ממשלת רואנדה, יחד עם אזכורים של הארגונים השנויים במחלוקת שבהם הקרן תומכת, וקריאה להקמת ועדת חקירה של הקרן החדשה. לבסוף, ההתייחסות האחרונה לנושא, נכון לזמן כתיבת הפרק הזה, היא צילום של פגישה של נתניהו עם נציגי דרום תל אביב שהתקיימה באותו הבוקר. עוד דוגמה של חיבור לשטח. בסופו של דבר, האסטרטגיה של נתניהו בנושא הזה הייתה לסגת מהעמדה שהוא הציג במסיבת העיתונאים ובשעות שאחריה, תוך כדי הסטת האש למקום אחר. הזרעים נשתלו באזכור של בית המשפט כגורם המרכזי שמנע את המתווים הקודמים, וכמובן האזכור של הקרן החדשה בתור הגורם שלכאורה של אחראי לנסיגה של רואנדה מההסכם, והתקיפה אבל אלה כבר האסטרטגיות שנועדו לשלוט בשיח אחרי הנסיגה מההסכם החדש, ולתקן את הנזק שאולי נגרם לתדמית של נתניהו בימים האלה, וזה כבר משהו אחר לגמרי. אני רוצה לחזור אחורה, ולהיכנס לעומק של השעות האלה, שבהן נתניהו הציג את המתווה, הגן עליו, ואז נסוג ממנו, ולהבין מה קרה בזמן הזה. פוליטיקה היא מקצוע, אפשר להיות טובים בה, ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל, אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת ביט.לי/spinrml. אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml, ויש קישור בהערות הפרק. אז כשמסתכלים על כל הסיפור הזה, השאלה העיקרית היא, מה לעזאזל נתניהו חשב לעצמו? האם הוא לא חשב על ההשלכות האפשריות של המתווה החדש שהוא הציע? האם הוא חשב שהימין יקבל את המתווה הזה? אולי הוא בכלל תכנן משהו אחר? אז אני רוצה להציג שני תרחישים. לתרחיש הראשון נקרא ההימור הכושל, ולתרחיש השני נקרא הספין המבריק. הבעיה הבסיסית שהצצה לו נתניהו כמה שבועות לפני מסיבת העיתונים, היא בעיה פשוטה. הוא הבטיח גירוש מלא מלא. יחצן אותו, פרסם אותו, ודיבר עליו במגוון הזדמנויות. הגירוש הזה פשוט ירד מסדר היום. בגלל הנסיגה של רואנדה מהמתווה, המתווה פשוט הפך לבלתי אפשרי. זה הפסד צורב ומובהק. אם העובדה הזו הייתה מתפרסמת, הכותרות היו מדברות על זה שנתניהו ודרעי נכשלו, וכל מבקשי המקלט יישארו בארץ. מגירוש מלא לאפס גירוש. אז מה נתניהו יכול לעשות? האופציה הראשונה היא בעצם תרחיש ההימור הכושל. נתניהו חיפש מתווה שיוכל להיראות כמו הפסד פחות צורב ופחות מובהק. פתרון חלופי שמוציא מישראל חצי ממבקשי המקלט, מפזר את הנותרים ברחבי הארץ ומוציא אותם מדרום תל אביב. ובנוסף להכל, משקיע כסף בשיקום שכונות דרום תל אביב. מעין אמירה של "את הכוס המלאה לא נקבל, אבל הצלחנו להשיג חצי כוס" שמנסה לצמצם את הנזק שההפסד בנושא הגירוש עושה לנתניהו. אפשר לראות את ההיגיון בגישה הזו. מבחינת התומכים של נתניהו, לכאורה עדיף גירוש חלקי על כלום. אבל ההיגיון הזה הוא בעייתי, כי הוא מתעלם מכל מיני אלמנטים. קודם כל, הוא מתעלם מזה שהשמאל והעמותות שהתנגדו לגירוש, הציגו את המתווה החדש כניצחון, ואל מול תמונת ניצחון של הצד השני, קשה להיראות טוב. שנית, הוא לא לוקח בחשבון את התגובות האפשריות מימין לנתניהו, כמו התגובה המהירה והקשה של נפתלי בנט והבית היהודי. לנתניהו לא כל כך מתאים להתעלם מאפשרויות כאלה. יש שאומרים שנתניהו שיתף את הבית היהודי, או לפחות את משרד המשפטים שבראשו עומדת אילת שקד מהבית היהודי, במתווה הזה. אולי כדי לבטח את עצמו ולוודא שהם לא מתנגדים. אבל אילת שקד עצמה הכחישה את העניין, וגם אם נתניהו באמת שיתף את הבית היהודי במתווה, לסמוך עליהם שהם לא ינצלו את העניין הזה כדי לתקוף אותו מימין, זו תמימות די קשה. כלומר, אם התרחיש הזה נכון, נתניהו פשוט עשה הימור כושל על אפשרות לא סבירה. הוא התייחס לפן אחד ויחיד של הבעיה, מספר מבקשה המקלט שיצאו מישראל, וחשב שאם הוא יטפל בו, במקום לגרש אפס הוא יגרש חצי, הבעיה תיפתר. יכול להיות שזה מה שקרה, יכול להיות שפשוט הייתה פה טעות בשיקול דעת, וכמו שאמרנו בעבר, נתניהו הוא לא כוח טבע, וגם הוא עושה טעויות, ואפילו לא מעט מהן. התרחיש השני מציע אפשרות מעט שונה. הוא קצת מופרך, אבל חשוב לי להציע אותו בכל מקרה. הוא מתבסס על בעיה בסיסית בחשיבה האנושית. אנחנו מעריכים כל דבר שאנחנו נחשפים אליו ביחס להקשר שלו. 20 מעלות זה חם נורא בחורף וקר נורא בקיץ. לחם זה אוכל נחמד ביום-יום, אבל מעדן שמימי מיד אחרי פסח. וגם כאן, כל אחת מהאפשרויות שעמדה על הפרק נשפטת שונה בהתאם להקשר ולאפשרויות האחרות שעומדות על הפרק. לפי התרחיש הזה, נתניהו ידע שהתוצאה שהוא מכוון אליה היא ביטול הגירוש, לפחות עד שתימצא אפשרות אחרת, אם תימצא כזו. אם הוא היה מכריז על ביטול הגירוש, הוא היה סובל מאוד בדעת הקהל. האמירה "לא יהיה גירוש" נתפסת מאוד רע ביחס לאפשרות "יהיה גירוש מלא", שלכאורה עמדה על הפרק זמן קצר לפני כן. כאמור, זה הפסד צורב ומובהק. אבל אותה האמירה נראית אחרת לגמרי, אם היא נשפטת ביחס לאפשרות חצי מבקשי המקלט יישארו בישראל והשמאל ינצח. כלומר, נתניהו עשה את מה שהוא עשה כדי לגרום לביטול הגירוש להראות טוב יותר, כדי שהוא לא ייראה כמו הפסד לשמאל וכישלון של מדיניות הממשלה, אלא כמו חיבור לבייס הימני ובחירה בהמשך המאבק ובאפשרות שלא תיתן לשמאל לנצח. או, בקיצור, כמו נתניהו הקלאסי, מנהיג גדול מול כל השמאל. אם זה באמת מה שקרה, נתניהו לא נכנע לימין, הוא השתמש בימין. הוא השתמש בימין כדי שהאפשרות של לא יהיה גירוש תיראה כמו מה שהימין רצה ודרש, והוא רק עשה את רצון העם. אם הוא לא היה עושה את זה, אם מלכתחילה הוא היה אומר שלא יהיה גירוש, היו תופסים אותו כמי שנכשל, וההפסד שלו היה מובהק. כנראה שהימין היה מתקיף אותו גם אז, אלא שאז לא היה לו מה לעשות, לא היה לו לא לאן לסגת אחרי שהוא היה אומר בפומבי שפשוט אין גירוש, שאין לאן לגרש את מבקשי המקלט. התרחיש הזה עדיין דורש הימור מסוים. נתניהו היה צריך לבנות על זה שפניית הפרסה הזו לא תעשה לו נזק בפני עצמה, כמו שנראה שהוא אכן הצליח לעשות, לאור זה שהבייס של נתניהו מסכים עם פניית הפרסה הזו ב-100%. הוא היה צריך לבנות על זה שפניית הפרסה הזו לא תגרום לו להיראות כמו מנהיג חלש, כי אז הוא היה יוצא קרח מכאן ומכאן. גם נתן ניצחון לשמאל, גם פגע בתומכים שלו בימין, וגם, בסופו של דבר, השאיר את המצב עם מבקשי המקלט בדיוק באותו המקום שבו הוא נמצא כבר שנים. אם נתניהו עשה את הכל בכוונה, נראה שההימור הזה צלח. שבוע אחרי הפרשייה הזו, נראה שקריסת מתווה הגירוש לא הזיקה לנתניהו בכלל, ושהשיח הציבורי כבר עבר הלאה לזירת המאבק בין נתניהו והימין לבין הקרן החדשה לישראל. אבל אם זה אכן מה שקרה, יש סימן שאלה אחד שנותר לענות עליו. למה נתניהו בכלל דיבר על המתווה החדש? אם נתניהו פשוט היה שותק, מי שהיה צריך להודיע על המתווה החדש הוא כנראה אריה דרעי, שר הפנים. נתניהו היה יכול להתנער מאחריות, לומר שזה כישלון של דרעי, ולהאשים את בתי המשפט והקרן החדשה, ובסופו של דבר לצאת ללא פגע מכל הסאגה הזאת. הבחירה לקחת בעלות על המתווה החדש למרות הכל, ועוד בצורה כל כך מלוטשת, מסיבת עיתונאים מלאה עם פרגון הדדי של כולם לכולם, היא בחירה תמוהה מאוד. אז מה התרחיש היותר סביר מבין השניים? אני נוטה לחשוב שיש פה שילוב מסוים של שניהם. נתניהו לא ציפה לעוצמה כזו גדולה של התנגדות למתווה החלופי. הוא הוציא את ההודעה באמצע חול המועד פסח, לא בדיוק פריים טיים, והוא קיווה שהמעורבות החלקית של הבית היהודי בנושא, תיתן לו מספיק הגנה מימין. הוא כנראה גם באמת חשב שהמתווה החלופי הוא המתווה הכי טוב שהוא יכול להשיג, כמו שהוא בעצמו אמר, זו האפשרות שמוציאה הכי הרבה מבקשי מקלט בישראל, הכי מהר. לדבריו, אפילו יותר מהר מהמתווה המקורי שהתבטל. ואז, כשהכל התפוצץ, הוא מצא את הדרך לרדת מהעץ בצורה האפקטיבית ביותר. להדגיש את החיבור לשטח, לתקוף את בית המשפט והקרן החדשה, ולחזור לסיפור הישן והמוכר של נתניהו מול כל השמאל. יש פה טעות בשיקול הדעת של נתניהו. זאת לא טעות אופיינית, וזו בהחלט טעות שהוא היה יכול להימנע ממנה. אבל הימים שאחרי פניית הפרסה הזו, הראו היטב שהחושים הפוליטיים החדים של נתניהו כן אפשרו לו להיחלץ מהבעיה הזו בצורה הטובה ביותר. כמו שאמורים לעשות בכביש, נתניהו וידא קודם כל, שאם הוא כבר עושה פניית פרסה, לפחות יש לו מספיק מרחב תמרון כדי להשלים אותה בהצלחה ולא להיתקע. אז עד כאן ההסבר לזגזוג אשמח לשמוע מכם איזה מהתרחישים נשמע לכם יותר סביר. אתם חושבים שנתניהו תכנן את כל הסאגה הזו מההתחלה ועד הסוף, או שהוא טעה והצליח למזלו לתקן במהירות? בכל מקרה, אני מקווה שעכשיו היומיים הדרמטיים האלה באמצע חול המועד פסח ברורים לכם הרבה יותר. ואני מקווה שגם בהמשך נוכל להפיק פרקי בונוס מהירים כאלה גם בהזדמנויות אחרות. לפני שנסיים, אזכיר לכם שוב על הפרק בשידור חי, 9 במאי, 7 בערב, במנדלימוס בתל אביב. כל הכישורים והפרטים בהערות הפרק. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם לספינר. אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תירשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן שתגיבו עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.